Média. Média. Podcast. لم تكن الجريمة بكل أشكالها وألوانها مما طرأ على المجتمعات البشرية بل إنها ولدت معها ومن رحمها خرجت عبر التاريخ شدت الأنظار جرائم وذاع صيت مجرمين ووقائع ألهمت العديد من الكتاب وجعلتهم يبدعون الروايات البوليسية تنطلق من وقائع ومن ملفات تعاطت معها أجهزة الأمن تتبع خيوطها وصولا إلى النهاية قد تكون نهاية أمام القضاء يفصل فيها أو هي نهاية حياة تعرفت إلى العميد الممتاز الأستاذ عبداللطيف بوحموش أمدني بقصص كتبها انطلاقا من قضايا تعامل معها من موقعه كمسؤول أمني أسست على تلك القصص وكتبت لكم الصيغة الإذاعية لسلسلتكم ملفات بوليسية سلسلة تعود إليكم الآن في صيغة جديدة خاصة بالبودكاست معكم عبد الصادق بن عيسى في بودكاست ملفات بوليسية بصمة القفال كان عبد الكامل ولداً وحيداً للحاج عبد الناصر رجل الأعمال الثري لم يرزق ولداً غيره تزوج امرأة ثانية وولدت له أربع بنات كان العمر يتقدم بالحاج وكان الجري وراء الميراث قد بدأ كان يرى كل ذلك وهو لا يزال على قيد الحياة أملي أن تروقكم كان الحاج بن ناصر القباص من كبار أغنياء مدينة مكناس كان مالكاً لعدة عمارات ومحلات لبيع الآلات الفلاحية لم يرزق من زوجته للغنية البوحيدية سوى بولد وحيد سماه عبد الكامل ولم تفلح المساعي التي قامت بها المرأة لدى المتخصصين من الأطباء ولم ترزق مولوداً آخر ولم يخرج عن القاعدة كان الولد الوحيد وبالتالي كان مدللاً ولما غابت الصرامة في حدودها المعقولة عن تربيته فقد فشل في الدراسة ولم يوفق في الحصول على شهادة الدروس الثانوية كان مراهقا في السابعة عشرة لما انقطع عن الدراسة وكانت أمه كثيرا ما تردد أن ولدها وحيدها ليس بحاجة إلى دبلومات إذ لن يلبث أن ينخرط في الأعمال التي يديرها والده وبنجاح كذلك كان رأي للغنية البوحيدية وكان لا يتوافق البتة مع رأي الحاج بن ناصر والد عبد الكامل الذي رأى في إخفاق ابنه في الدراسة خيبة أمل ونذير شؤم على ما هو آت كان يضع قراءته للمسار الذي يمضي فيه ولده الوحيد في سياق قراءته للمستقبل كان الحاج بن ناصر يحلم أن يكون له ولد يتفوق في الدراسة بما يؤهله لتحمل المسؤولية وليكون خير خلف كانت خيبة أمله كبيرة واختار أن يمنح حياته ما يراه منطلقا جديدا مصغيا إلى نصيحة صديق عزيز تزوج من ثانية كانت بنت أسرة فقيرة من حي برج مولاي عمر أعد لها مسكنا فخما في حي لاسيندا وهي فيلا تتوفر على كل المرافق ووسائل الراحة كان الحاج ناصر قد تخطى عتبة الخمسين لما تزوج تلك الشابة التي تصغره بما لا يقل عن عقدين 
أدار ظهره لزوجته الأولى للغنية البوحدية فيما يشبه معاقبتها على تأييدها لولده مع عبد الكامل الذي كان كثيرا ما يتجرأ على تحدي والده وكان الحاج بن ناصر يرى أن الولد يحظى بتواطؤ من أمه في العام الأول من زواجه الثاني رزق الحاج بن ناصر ببنتين توأمين وتناهى الخبر إلى علم للغنية وبالرغم من أنه ظل ينفق على زوجته الأولى وابنهما دون أن ينقص شيئا فإن الولد عبد الكامل صار يكثر من زيارة مكتب والده يحرجه ويطلب في كل مرة المزيد من المال كان الحاج بن ناصر يعطيه ما يريد تفاديا لمزيد من الإحراج واجتنابا لكل صدام سيكون هو المتضرر الأول منها طبيعي أن يأتي الحاج بن ناصر على ذكر ما يكابده من جراء سلوك ولده أثناء حديثه إلى واحد من أخلص أصدقائه كان الصديق قاضيا ذا تجربة وعلم وخبرة في الحياة وقد أشار على الحاج بن ناصر أن يجعله على واحد من مشاريعه فإن هو نجح وأفلح فسيكون الوالد قد قام بالواجب وإذا ما فشل وأخفق فسيكون على الشاب أن يتحمل تبعات ذلك ولن يجرؤ أحد على مؤاخذته إن هو تخلى عنه بعد أيام استدعى الحاج بن ناصر ولده عبد الكامل إلى مكتبه وعرض عليه أن يتولى شؤون ضيعة يملكها في قرية الحاج قدور كانت المهمة تتطلب حضورا يوميا ومتابعة ميدانية لكل ما يقوم به العمال وضع الحاج بن ناصر رهن إشارة ولده كل المبالغ التي سيحتاج إليها لشراء الأسمدة والمبيدات الحشرية وكان للأب شرط واحد أن تحقق الضيعة دخلا لا يقل عن معدلها الاعتيادي ووعد ولده بأنه يمنحه مكافأة سخية إن هو نجح في تحقيق دخل يزيد عن المألوف تم الاتفاق وكان مناسبة لما عده الحاج بن ناصر مصالحة مع زوجته الأولى للغنية البوحدية صار يمضي ليلة عندها وأخرى عند ضرتها كان رهان للغنية كل رهانها على ولدها عبد الكامل وكانت ضرتها تسعى إلى مباهاتها بالولد عدا البنتين التوأمين رزقت ببنت ثالثة كانت أم البنات اللواتي شغف بهن والدهن كن جادات في التحصيل بما جعله يحس بأنهن تعوضنه عن بعض من خيبة الأمل التي عانى منها من جراء انحراف عبد الكامل انتهى الموسم الفلاحي بإخفاق جديد لعبد الكامل ومع ذلك فإن الحاج بن ناصر قرر أن يمنحه فرصة ثانية انتهت بفشل جديد وكما راكم الفشل في الدراسة راكم عبد الكامل الفشل في المشاريع التي أوكلها إليه والده ولم يعد من خيار أمام الحاج بن ناصر سوى أن يبعد ولده وقد صار مدمناً على المخدرات عن كل مشاريعه وأبقى له مع ذلك على أجر شهري محترم كانت بنات الحاج بن ناصر من زوجته الثانية على قدر من الجمال وبينما واصلت الكبرى دراستها الجامعية توقفت الثانية بعد أن حصلت على الإجازة في الاقتصاد وكثر الخطاب الذين يطرقون باب الحاج بن ناصر يطلبون يد إحدى بناته وقد رأى في أحدهم ويدعى عبد الله التاقي المواصفات التي يرجوها في صهره فزوجه تلك التي قررت التوقف عن الدراسة كان الشاب إطارا في إحدى الشركات حيث تم توظيفه بعد أن حصل على دبلوم في إدارة المقاولات
فكر بالناصر في إلحاقه بإحدى شركاته لما لمس جده وكفاءته وقد فاجأه ذات يوم بأن عرض عليه الأمر وافق الشاب ودون ما انتظار تولى أمر شركة استيراد وبيع الآليات والمعدات الفلاحية بعد عام كان دخل تلك الشركة قد تضاعف وبالرغم من نجاح بناته وبالرغم من أنه رزق صهرا ذا كفاءة وأخلاق فإن الحاج بالناصر ظل يعاني من تبعات خيبة الأمل التي مني بها من جراء انحراف ولده الوحيد توالت عليه الانتكاسات الصحية في المرة الأخيرة أصيب بجلطة في الدماغ نقل إلى المستشفى وظل في غيبوبة وبينما لزمت زوجته الثانية وبناته المستشفى لمتابعة حالته كان عبد الكامل يتلصص الأخبار عن طريق ممرضة منحها بعض المال وقد علم منها أن الرجل حتى وإن خرج من غيبوبته فسوف لن يسلم من عاهة دائمة ثم بعد أيام علم منها أن والده قد توفي سريريا لحظتها قرر أن يسطو على مكتبه وأن يستولي على ما في الخزانة تظاهر بأنه جاء إلى المستشفى يتفقد أحوال الوالد تظاهر بالحزن ثم في لحظة ما تسلل خارجا كان قد خطط مع اثنين من رفاقه للسطو على خزانة مكتب والده كان المشكل الأكبر يتمثل في فتح تلك الخزانة التي لا يملك أرقامها السرية كان في مكناس رجل قفال اسمه عبد الرزاق اشتهر بمهارته وقدرته على فتح الخزانات الأكثر تعقيدا وكانت الشرطة تلجأ من حين إلى آخر إلى خدماته فكر عبد الكامل ورفاقه في الاستعانة بالقفال عبد الرزاق وخططوا لخطفه وقد تسنى لهم ذلك أجبره اثنان مقنعان على الركوب في سيارة وضع على عينيه عصابة ثم اقتادوه إلى وجهة لم يكن له أن يدركها لما وصلوا المكتب أزاحوا العصابة عن عينيه قالوا له إنهم يريدون فتح الخزانة الحديدية كانوا ثلاثة يضعون أقنعة على وجوههم هددوه بسكاكينهم ووعدوه بمكافأة إن هو نفذ وأطاع الأوامر أيقن القفال أنه في ورطة حقيقية ولم يسقط من حسابه أن تقوم العصابة بتصفيته ولذلك فكر في أن يترك أثرا يدل على الأماكن التي مر منها تعمد أن يترك على صفحة جانبي الخزانة بصماته واضحة بل إنه طلب من مختطفيه أن يساعدوه في إخراجها من مكانها وكان قد رأى أنهم لا يضعون في أيديهم قفازات وهكذا تسنى له أن يجعلهم يتركون بصماتهم على الخزانة لم يكن لما خطف يحمل معه المعدات الضرورية ولذلك اضطروا إلى نقله مغمض العينين إلى دكانه أحضر المعدات وعادوا به إلى مكتب الحاج بالناصر بسهولة فتح الخزانة استولى عبد الكامل على ما كان بداخلها من ملفات ومبالغ مالية كانت هناك بضع رزم من الأوراق النقدية أخذ عبد الكامل إحداها قسمها إلى ثلاثة أعطى صاحبيه منها وكذلك القفال بعد أن انتهت العملية انصرف الجميع تم تعصيب عين عبد الرزاق القفال وأخذ على متن السيارة ثم ترك في ضاحية المدينة في الصباح لما التحق الموظفون بإدارة الشركة فوجئوا بآثار السرقة تم إبلاغ المدير وهو صهر الحاج بالناصر الذي اتصل فورا بالشرطة لم يتأخر وصول العميد محمد المستور ومعه المسؤول عن مسرح الجريمة 
تم أخذ البصمات التي رصدت على صفحة الخزانة فوجئ المحققون بوضوح بعض تلك البصمات وكأنما تركها صاحبها ليتم الاهتداء إليها كانت مفاجأة العميد محمد المستور وفريقه أكبر لما تبين أن بين تلك البصمات بصمات للقفال عبد الرزاق الرجل الذي تثق فيه مصالح الأمن وتستعين بخدماته تم استدعاؤه لم ينتظر طويلا وأدخل على العميد الذي لم يكن يخفي غضبه ودون أن ينتظر أي سؤال منها قال القفال إنه فوجئ بسرعة الاهتداء إليها قال إنه تعمد أن يترك بصماته واضحة بل إنه أخبر العميد بأنه حرص على أن يترك أفراد العصابة بصماتهم أيضا على الخزانة قبل حلول مساء ذلك الرابع عشر من أبريل من العام ثمانية وألفين كان الثلاثة في يد الشرطة وفي جملتهم عبد الكامل ابن الحاج بن ناصر التزم الشاب الصمت ولما حضر محام للدفاع عنه نصحه بأن يبوح بكل شيء وأن يعترف كان المحامي يريد إلى إعمال الفصل 535 من القانون الجنائي الذي يجعل المتابعة في حالة عبد الكامل لا تتاح إلا بناء على شكاية يتقدم بها والد عبد الكامل ما لم يكن علم على نطاق واسع أن الحاج بن ناصر القباص كان قد فارق الحياة عصر ذلك اليوم لن تكون هناك شكاية ضد عبد الكامل فيما تمت متابعة شريكيه معكم عبد الصادق بن عيسى في بودكاست ملفات بوليسية ترقبونا في قصة جديدة وبودكاست جديد سنكون معكم